0: El genio de hoy ya nos va acercando a la Semana Santa, es decir, a la pasión del Señor, pero también deja ver como la semilla de los frutos que van a salir de esa pasión del Señor. Este grupo de judíos venidos muy lejos de Grecia, pero que han oído hablar de Jesús y quieren conocer a Jesús, se lo dicen a los apóstoles, los apóstoles se lo cuentan al Señor. Y el Señor, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. En esos creyentes que vienen desde lejos, y a lo mejor son más fieles, son más abiertos, más dispuestos para escuchar la palabra del Señor que otros que lo habían visto de cerca y que habían visto sus milagros, Cristo ve como una semilla de la Iglesia como una semilla de los que van a ser salvados, proveniente de todos los pueblos. Pero para eso es necesario que el Señor sea levantado, como dice, que sea levantado en alto. Lo veíamos en el domingo pasado, esa imagen de la serpiente de bronce que construía Moisés en el desierto y que aquellos que la miraban quedaban sanos del amor de la mordedura de la serpiente. Y Cristo la toma como imagen de sí. Decíamos en palabras de Santo Tomás, la serpiente de bronce tiene figura de serpiente, pero no tiene veneno. Cristo, Dios hecho hombre, tiene figura de hombre, es decir, figura de pecador, pero no tiene pecado. Y cuando el mal cayendo sobre Cristo, cuando el castigo de todos nuestros pecados cayendo sobre Cristo, va a golpear al inocente, es como si rompiera la punta de su hijo Cristo va a morir por nosotros, tiene que ser levantado en alto como la serpiente para que la pudieran mirar en el desierto, Cristo va a ser levantado en alto en la cruz y todo aquel que mire hacia Cristo, es decir, aquel que crea en Cristo, se salvará. Cristo ya ve esta semilla, eso llena su corazón de alegría y por eso habla de su glorificación. Pero también sabe que para llegar a la gloria, que para llegar al triunfo, que para que la iglesia crezca que para que los hombres se salven, es necesario que Él muera en la cruz. Es el mensaje de la Semana Santa que revive aquellos acontecimientos, muerte y resurrección. Cristo en la cruz va a aparecer derrotado, va a aparecer aplastado, pero sin embargo allí, donde parecía que triunfaban las tinieblas, donde parecía que triunfaba el mal y que Jesús era vencido, era derrotado, allí precisamente es donde Cristo triunfa. La cruz, si Cristo hubiera terminado en la cruz, sería un fracasado, un luz no lo podríamos reconocer como Dios, pero Cristo no termina en la cruz. La cruz es el camino para la resurrección. Y eso lo dice el Señor con estas palabras que escuchamos también en el Evangelio. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Para que un grano de trigo, para que una semilla cualquiera pueda dar fruto, es necesario que primero sea sepultada, sea enterrada en la tierra, que sufra la acción de la humedad, que muera como semilla para nacer como planta. Cristo va a morir, Cristo va a ser sepultado, pero precisamente Cristo va a resucitar. Y también nos dice el Señor que nosotros tenemos que ese es nuestro camino, el camino de Cristo a la resurrección fue el camino de la cruz, fue el camino del Calvario. Cristo llegó a la gloria y al triunfo, pero pasando por los sufrimientos, pasando por la cruz, ese también es el camino del cristiano. El cristiano que quiere seguir a Cristo tiene que estar dispuesto a seguirlo por ese camino. No hay otro camino para llegar al cielo, no hay otro camino para llegar a la gloria. Como hemos dicho más de una vez acá, la cruz es la única llave que abre las puertas del cielo. Y la cruz está presente en la vida del cristiano. Nos equivocamos cuando entendemos nuestra vida como cristianos, como católicos, cuando entendemos nuestras prácticas religiosas de otra manera. Algunos piensan que la religión es una especie de seguro contra sufrimientos, contra problemas, contra accidentes que si yo trato de portarme más o menos bien, es decir, de no hacer pecados demasiado grandes, demasiado grandes, y si me acuerdo de vez en cuando de rezar, Dios me tuviera que dar todos los caprichos que a mí se me ocurre pedirme, y Dios me tuviera que dar una especie de paraíso aquí en la tierra. Y los que piensan así, ¿qué pasa? Que después se encuentran con la cruz, con una cruz o con la otra. El sufrimiento aparece en la vida, aparece la enfermedad, se muere un familiar querido, tenemos un problema en el trabajo, una incomprensión, una calumnia, este, ¿cuántos motivos de sufrimiento hay? Pero si uno cree que por ser cristiano, por ser católico, en su vida no va a haber cruz, no va a haber sufrimiento, si entiende la religión nada más que como sacarle ventajitas a Dios, entonces se revela contra Dios cuando aparece la cruz en lugar de darse cuenta que el camino de la cruz es el camino que lleva a la gloria y que la cruz está presente en la vida del cristiano, como la cruz está presente en la vida de todo hombre. Y entonces muchas veces precisamente los que piensan así son los que se van a buscar esa religión negocio se la van a buscar en otro lado, se la van a buscar en alguna secta que le promete curaciones, que le promete el paraíso en la tierra, que le promete qué es lo que no prometen las sectas que andan dando vueltas por ahí. Hay cada loco que pone los pelos de puro. Y lo peor de todo es que hay cada tonto que le cree Yo me acuerdo una vez que estaba misionando y lo preparé para la primera comunión, ¿eh? lo confesé y le di la comunión un paisano que tenía más de 80 años, ¿no? un hombre muy sencillo, creo que apenas sabía leer si es que sabía, pero tenía fe, ¿no? y me decía, dice, acá vienen a cada rato de distintas, de, de todas estas religiones nuevas que andan por ahí, dice, pero yo los corro con la Santísima Virgen. Y fíjese una cosa, me contaba, ¿sabe que un compañero mío lo vinieron a ver y le dijeron que si se hacía de esa religión no se iba a morir nunca? Y el otro se la creyó y me dice el viejo este, y ahí lo tiene, dice, paralítico y boqueado. Pero le habían prometido eso, que no se iba a morir nunca. Y el pobre tonto se lo creyó. ¿Mm? Y el pobre tonto se lo creyó. Y eso es lo que pasa cuando buscamos en la religión la ventajita cuando buscamos el escapar del sufrimiento, cuando entendemos la religión como un buen negocio con Dios, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es precisamente lo que nos señala también la otra frase, el que ama la vida la perderá. Pero el que la odia, es decir, el que está dispuesto a despreciarla, ese es el que va a ganar la vida verdadera. Pero a veces nos olvidamos de la vida verdadera, de la vida del alma, de la vida de la gracia, de esa vida que no pasa nunca de esa vida que no la puede quitar ni siquiera la muerte del cuerpo, de esa vida que es en el cielo una vida junto a Dios, ahí sí, de bien y de felicidad, sin mezcla de mal alguno. ¿Cuántas veces? La mayoría de los hombres se olvidan de eso. Pensamos que la vida es la vida aquí, la, aquí en la Tierra nomás. Y entonces, ¿cuántos son los que viven con la mentalidad de decir y la vida es corta y hay que aprovecharla para pasarla bien, para divertirse? Y si se acuerdan de Dios, y sería bueno, ya a último momento, este, después de haber aprovechado la vida, eh, cuando veamos que la cosa viene mala, hay tiempo para llamar al cura y para pedir perdón y confesarse. Y entonces, bueno, eh, los que entienden la vida así, ese es el que pierde la vida, el que cree ganar, el que cree que la vida está hecha solamente para pasarla bien, para divertirse, para darle los gustos al cuerpo. Ese vive como un animalito, como un animal que no tiene alma, que lo único que le interesa es ¿Eh? comer, lo único que le interesa es tener relaciones, lo único que le interesa es dormir y pasar la vida. Pero si uno vive por Cristo, uno tiene que estar dispuesto a jugar su vida por Cristo. Uno tiene que estar dispuesto a jugar la vida por la verdad. Uno tiene que estar dispuesto a seguir a Cristo, aunque eso cueste. Uno tiene que estar dispuesto, a lo mejor, a privarse de cosas que nos pueden parecer lindas y divertidas, pero que no están bien. Uno tiene que vivir la caridad, aunque la caridad muchas veces sea una virtud heroica. Eso lo dijo Cristo. Cristo no nos prometió el paraíso en la tierra.
1: Cristo no dijo al
0: que me sigue le va a ir bien en todas las cosas. No, el que me sigue tiene que estar dispuesto a seguirme por el camino del Calvario para llegar a la gloria. Cristo lo dijo bien clarito. El que me sigue tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. No es que la vida del cristiano sea solamente cruz. En la vida del cristiano también están las gracias y las bendiciones de Dios y todas las cosas buenas y todas las cosas lindas que el Señor ha puesto en el mundo y que nos da para nosotros. Pero en la vida del cristiano, incluso cuando aparece la cruz y el sufrimiento, junto con la cruz, el Señor nos da fuerza para llevar la cruz. El Señor hace con nosotros lo que hizo durante la pasión del Señor en el Viacrucis, ese Simón Sireneo, que lo ayudó a Jesús a llevar la cruz. La cruz, está presente, la cruz del sufrimiento está presente en la vida de todos los hombres, católicos o ateos o lo que sea, pero en aquel que tiene fe, que tiene fe en Dios, la cruz se hace más liviana porque Cristo pone el hombro para que podamos llevar la cruz. Y entonces ya no la llevamos sola con nuestras pobres fuerzas humanas, somos tan flojos, tan débiles, tan cobardes, es el Señor el que nos ayuda a cargar la cruz esa es la diferencia que tiene en la vida del cristiano en la vida de aquel que tiene fe esa es la diferencia que tiene la presencia de la cruz y la presencia del sufrimiento el cristiano el católico que lo es en serio sabe que Jesús es, le da su gracia le da su fuerza para llevar la cruz el cristiano y el católico que toma en serio su vida cristiana sabe también que no hay ningún dolor, ningún sufrimiento inútil, porque cuando somos capaces de aceptar las dificultades, el dolor y el sufrimiento los estamos uniendo a Jesús crucificado, los estamos uniendo a la pasión de Cristo y entonces esa cruz se transforma en la llave que nos abre las puertas del cielo. Ese dolor ofrecido al Señor, esa dificultad ofrecida al Señor, esa dificultad que ponemos en las manos de Jesús crucificado es mérito para la vida eterna es gracia para conquistar la vida verdadera, la vida que nos pasa, aquella felicidad que el Señor nos promete y que ningún sufrimiento humano nos podrá quitar. Y hay una última cosa en este Evangelio. No pensemos que Cristo, porque era Dios, iba a la cruz, iba al sacrificio, contento, contento, como si no fuera a pasar nada, como quien va a una fiesta. No, no. Al Señor le costó padecer por nosotros. Una cosa es que estemos dispuestos a cargar la cruz y otra cosa es que no sintamos el peso de la cruz o el peso del dolor, lo sentimos. Cristo también lo sintió. De qué manera tremenda lo siente al comenzar la pasión en el huerto de nosotros. Toda la humanidad de Cristo, todo, su, toda su sensibilidad se revela frente al sufrimiento que Él sabe que le va a cargar encima, que le va a venir encima. Se revela de tal forma, de tal forma siente Cristo el dolor y el sufrimiento que nos dice el evangelista San Lucas, que era médico, nos cuenta que sudó sangre. Es decir, la tensión de Cristo hizo como que se rompieran Venitas, vasos y Cristo sudaba un sudor de sangre que llegaba hasta el suelo. El Evangelio de hoy tiene algunas frases que es como un anticipo de esa oración de Jesús en el huerto. Mi alma está turbada, dice Jesús. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Siente el temor enfrente de aquello que va a venir. Pero sabe que es la voluntad de Dios. Sabe que es el camino elegido por Dios para salvar. Y entonces, así como en el huerto va a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, también aquí. Le voy a pedir al Padre que me libre de esto, no, si para, esto, para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús mira su propia vida, su destino, su misión, el sentido que tiene su encarnación y su presencia entre nosotros y sabe que es necesario que la semilla caiga en tierra y muera. Sabe que es necesaria la cruz y que es necesaria la muerte como un camino para el triunfo, para la resurrección. Sabe que para eso ha venido, para cargar sobre sus hombros por nuestros pecados, para recibir Él, inocente, el castigo que nosotros merecíamos y merecemos por nuestros pecados. Para abrirnos las puertas del cielo, para lavar con su sangre la mancha y la inmundicia del pecado de nuestra almas. Y entonces, aunque todo su cuerpo se revele, su voluntad se identifica amorosamente con la voluntad del Padre y el Señor está dispuesto. Y sabe que cuando sea levantado en la cruz esa aparente derrota va a ser verdaderamente la glorificación, la del Padre, la de Cristo y la de todos aquellos que miran hacia el Señor crucificado, crean en él y alcancen gracias a él pasando así.